0: Estamos de nueva cuenta con usted en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el favor de su escucha y espero y deseo a nombre de todo el equipo que tenga usted una gran semana. Gracias por escucharnos y ¿qué le parece si vamos iniciando con el resumen en materia nacional? El precio de la cebolla alcanza niveles históricos. En algunos puntos del país pasó de 15 pesos a 70 pesos el kilogramo. El presidente López Obrador asegura que no fue filtración sino hackeo la publicación de datos personales de periodistas que cubren la conferencia mañanera y responsabiliza a los neoliberales.
1: ¿Pero por qué lo no hacen?
2: ¿Por qué es el hackeo?
3: Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores.
0: En otro tema, el Ejecutivo Federal asegura que los homicidios en México no se comparan con las muertes por fentanilo en Estados Unidos.
4: Una verdadera
1: tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo, 100.000 jóvenes al
3: año. Si nos vamos a esas cifras, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave.
0: Asesinan a dos hermanos de 11 y 16 años de edad en Guanajuato presuntamente habían sido extorsionados con el cobro de derecho de piso. Un total de 22 personas fueron asesinadas este fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua. Alrededor de 250 efectivos del ejército arribaron a Baja California para inhibir las actividades de la delincuencia organizada. Pobladores de la localidad de Ojo de Agua en Hidalgo cierran la carretera Pachuca-Actopan para exigir justicia por la muerte con violencia de una niña de 10 años en su domicilio. Reportan 23 hospitales del país con más de la mitad de su ocupación con pacientes COVID. Hidalgo, Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México son los estados más afectados. Personal del INE recibirá un bono de compensación por 525 mil pesos por la carga laboral de la elección del 2 de junio. Aprueba la Cámara de Diputados el nombramiento de 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el voto de la oposición en contra.
3: Nunca hay información para conocer los perfiles de las personas propuestas, entonces el, el dictamen pues obviamente tiene una falta de técnica muy grave.
0: Este es el resumen informativo entonces con el que arrancamos esta segunda hora de Metrópoli al Día. Y vayamos entonces con información. Fíjese usted que ahí en el Tribunal de Justicia Alternativa, bueno, pues traen un reverendo caos, por decirlo de la mejor manera. Y resulta que cambiaron a su, a su titular. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene la información. Héctor. ¿Qué sucede con ese Tribunal de Justicia Alternativa? si, si Ni entre ellos a veces como Administrativa, que se hacen perdón. Administrativa,
3: ¿Administrativa
0: sí, perdón. Sí, administrativa, tienes toda la razón.
3: Sí, no, fíjate que tiene un relajo. Palabras más, palabras menos, y disculpa que lo resuma de esa manera, Meche. Relajo es poco. Eh, ¿Por qué es importante conocer el Tribunal de Justicia Administrativa? El Tribunal de Justicia Administrativa es el que se encarga de sancionar todos los actos irregulares de la autoridad. Eh, alguna falta administrativa grave algún asunto de tipo penal alguna responsabilidad de un servidor público bueno, todo eso recae en el Tribunal de Justicia Administrativa si usted se quiere proteger por ejemplo de una construcción, de una obra que le esté afectando porque considera que atenta a sus derechos se recuerda al Tribunal de Justicia Administrativa si usted considera que la autoridad está siendo misa en un servicio público puede recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa así de importante es este órgano que lamentablemente se ha convertido también en un botín político de diferentes eh, facciones. El, históricamente, el, el Tribunal de Justicia Administrativa, pues se ha mencionado que muchos de los, de los magistrados, donde ha habido personajes, incluso algunos muy polémicos y controversiales, eh, pues te, o, se originan de este eh, reparto de, de partidos políticos y, bueno, también la política impera dentro de los propios magistrados que conforman esta institución. Eh, desde el año pasado, eh, la presidenta de bueno, de, también a recordarles un, pa, un poco la estructura, eh, digamos que eh, son seis salas unitarias. Son seis salas unitarias, pero hay un órgano regente o regulador que es la Sala Superior, conformado por tres magistrados ponentes. El, la president, el presidente de esta Sala Superior es, a su vez, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Desde el año pasado se encuentra en este cargo eh, Fanny Lorena eh, Jiménez Aguirre, pero ella ha enfrentado diversos problemas... Porque pues dentro de, de esta estructura hay quien no la quiere o, o la quieren fuera de, de, esta, de este cargo. Ella como tal, bueno, ya termina formalmente su cargo este, primero de, este 31 de enero y a partir del 1 de febrero y hasta el 1 de enero de 2025 estará ocupando su lugar José Ramón, eh, perdón. José Ramón Gutiérrez Jiménez José Ramón Gutiérrez Jiménez, este magistrado va a estar ocupando el lugar como presidente ¿Por qué decimos que hay tantos problemas? Bueno, Fanny Lorena eh, Jiménez Aguirre ella se amparó o, o tuvo una suspensión provisional eh, y, bueno, ya definitiva ya le dieron la, 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 la definitiva para que no sea separada de su, de su cargo de, de magistrada. Ella lo que pelea es que, igual que cualquier otro magistrado, tiene derecho a ser ratificada o no ratificada en su cargo, pero que se haga el procedimiento. Eso le corresponde al Congreso del Estado. Sin embargo, ella acusa que le está negando ese derecho porque quieren los partidos colocar a alguien a fin. Sí. A, a sus estructuras. Eh, esto le ha provocado una disputa con otros magistrados que al parecer, ella denuncia, tienen intereses con otras fuerzas políticas y por tanto, dice, le han estado metiendo el pie para que pues abandone este cargo. Al, al, la situación ha escalado que ella ha denunciado, incluso violencia política en razón de género e incluso hostigamientos y amenazas para que se desista de su amparo y poder, y, y bueno, que éste se, se ocupe por otra persona. A su vez, hay voces dentro del Tribunal de Justicia Administrativa que acusan a esta magistrada de hostigamiento laboral y acoso laboral. Entonces, por los dos lados hay eh, pues señalamientos. Eh, ¿Por qué se da este cambio o esta este relevo que entra José Ramón Gutiérrez Jiménez? Porque si bien Fanny Lorena Jiménez Aguirre mantiene su suspensión, para mantenerse en el cargo como magistrada, bueno, sí, como tal, su cargo como presidenta sí concluye dentro de este ente jurisdiccional. Entonces, siguen los problemas ahí, pero bueno, la magistrada se mantiene, en tanto no se llegue a fondo en este juicio de amparo que ha tramitado.
0: No, bueno. Pues, complejo, sí. Complejo, totalmente. Eh, te dese te deseo que tengas buena noche, muchas gracias, <risa> Buenas noches, hasta luego. <risa> Héctor Escamilla Ramírez, muy buenas noches. En fin, rápidamente antes de ir al corte, Leonardo dice, ¿qué saben de los boletos de mi pasaje? ¿Cuándo los van a entregar? Porque ya se tardaron en dar los saludos. Leonardo, pues estamos exactamente igual que usted. ¿Todavía no han dicho nada? ¿Para cuándo? Y sí, ciertamente se han tardado bastante. Adolfo Gómez, ¿cuándo le toca la letra G en la ayuda de bienestar? Martes 6 y miércoles 7 de febrero. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos. <risa> Un saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la sección de inseguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate, eh, hoy por la mañana le platicaba a Griselda y a Víctor de cómo de repente los delincuentes tienen mucho ingenio, tienen mucha creatividad, en algunos casos mucha inteligencia, y desafortunadamente no lo usan para cosas importantes, para cosas de provecho. Hoy la Fiscalía de Jalisco da a conocer la detención de un sujeto de nombre Jorge Alejandro C. Resulta que ese sujeto, en el año 2020, entre octubre y noviembre del año 2020, hackeó, eh, eh, o se metió a las cuentas eh, cibernéticas de un ayuntamiento, no se especifica del cual, se metió a las cuentas y se transfirió a sí mismo cerca de 4 millones de pesos. Eh, no se dice si fue poco a poquito o de un jalón. El caso es que este tipo logró meterse al sistema eh, cibernético del banco y del ayuntamiento y le transfirió a sí mismo cuatro millones de pesos. Esto fue, como te digo, entre octubre y noviembre de 2020, así que pasaron un poquito más de tres años para poder detener a este sujeto que ya está a disposición de un juez de control y oralidad para que eh, pues responda por el delito de fraude genérico y que, bueno, le va a pagar por justamente el robo de esta cantidad proveniente de este banco, de este ayuntamiento de Jalisco. Hablemos sobre otro caso, Meche, como es el de este anestesiólogo que fue vinculado a proceso. Eh, lo platicaba con Ricardo Camarena, ya mediodía, Meche, que cuando muchos profesionistas nos equivocamos, a lo mejor no tiene mayores consecuencias, ¿no? Te podrás llevar un regaño de tu jefe, a lo mejor te corren en el peor de los casos, una sanción interna de la empresa, no lo sé, se me ocurre un carnicero, se equivoca con un corte, pues lo peor que puede pasar es que lo tenga que pagar de su bolsa, ¿no? O que un pintor se equivoque, pues que te que darle otra mano. Pero con los médicos, si se equivocan, Leche, se puede configurar un delito. Y es justamente lo que ocurrió con, este, con este anestesiólogo que fue vinculado a proceso, fue el delito de, de mala práctica médica. Este médico, este anestesiólogo, se llama Ricardo O. Le hago la precisión de anestesiólogo porque mi nota lo manejaba como anestesista, pero ya la doctora Julieta me decía que no, es anestesiólogo el término correcto para un profesional que hace esta labor. Resulta que este anestesiólogo que te comento se llama Ricardo O, eh, pues resulta que él fue vinculado al proceso por el delito de responsabilidad médica, porque en 2022, en noviembre de 2022, él eh, eh, operó en un, en un hospital particular de Zapopan, participó en la operación estética de una mujer sin embargo hizo un procedimiento que se llama bloqueo mixto ¿En qué consiste? No lo sé, pero este bloqueo mixto le provocó daños graves e irreversibles a la salud de la víctima. Esta mujer incluso debió ser operada una vez más, o cuando menos una vez más, para que se aclarara o para poderle ayudar un poquito a mejorar su condición de salud. Esta mujer fue operada nuevamente y decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía de Jalisco que comenzaron con la persecución de este anestesiólogo. Eh, un anestesiólogo al que, como te digo, fue vinculado al proceso y se le dictan medidas cautelares diversas a la prisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a poder seguir
4: su eh,
1: procedimiento, su proceso penal en libertad, bajo algunas condiciones, por ejemplo, tiene que saliendo periódicamente a Puente Grande para firmar, tiene que eh, no acercarse a la víctima, muy seguramente no puede ejercer, entre otras eh, razones por las que este médico eh, fue vinculado al proceso y le dictan esto como, prisión, como medida cautelar diversa a la ...sobre esta detección de hidrocarburo en el municipio de... Eh, ...en el de Salamanca, Guadalajara... ...pero en el municipio de De miles de litros los que fueron asegurados por estos elementos del ejército como es común en estos casos Meche pues no hay detenidos, lo que hacen los delincuentes es que pueden ordeñar las mangueras y ellos se van dejan que se llenen soledad para que si llegan las autoridades pues no los detengan, así que no hay detenidos y ya se da el de público mira por ti Meche
0: Muchísimas gracias José Luis Escamilla, muy buenas noches hasta luego que descanses las muertes por fentanilo en Estados Unidos son más graves que los homicidios en México, es lo que hace ver el presidente Andrés Manuel López Obrador y mi compañero Arturo García Caudillo tiene el reporte, Arturo te escuchamos buenas noches
4: gracias Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió visita el día de hoy de un conductor periodista de los Estados Unidos o de una cadena de los Estados Unidos y como siempre ha hecho en las visitas anteriores que ha hecho a la conferencia mañanera en Palacio Nacional, pues le preguntó acerca de la seguridad. La cuestión es que pues eh, las cifras, los datos del propio gobierno de la República, ubican al actual sexenio como el más sangriento de toda la historia moderna. Eh, 166 mil eh, homicidios dolosos, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que pues, la, este tipo de delitos, igual que la mayoría de los del Fuero Común y Fuero, y fuero Federal, pues han, eh, están a la baja. Incluso en la gráfica que muestra el presidente del doctor Obrador para tratar de atemperar las preguntas, eh, pues eh, el, el, la disminución que se mostraba era justamente del 20%. Pero, repito, las cifras están ahí. Son 166 mil homicidios dolosos en el actual sexenio, y pues no puede negarse, pero el presidente sí lo niega. Él insiste en que son otros datos, tan, y, y no es tan grave la situación, dice además, eh, porque hay cuestiones eh, todavía que son más fuertes, más duras, que sí pueden considerarse tragedias, como la, los fallecimientos de cien mil estadounidenses cada año producto del fentanilo.
1: Una verdadera tragedia, con todo el respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí. Una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo cien mil jóvenes al año. Y, si nos vamos a esas cifras, sí. este... No puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad. No, 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 es no. Porque no. no quiere aceptar la realidad este de, de la violencia que... en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores.
4: No. Y la respeto. Pero, Pero no una me va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No es un país pacífico, pues ahí está, usted lo escuchó, el presidente de la señora López Obrador asegura que México es un país pacífico y que los casos de eh, violencia y delincuencia organizada sobre todo eh, la que tiene que ver con los homicidios dolosos pues son eh, eh, puntos específicos del país y que eso no es generalizado, dice el titular del Ejecutivo Y pues para, por ejemplo puso nuevamente el de Guanajuato donde él asegura que el problema de los homicidios dolosos tiene que ver directamente con la drogadicción y por eso dice que él insiste en trabajar con los jóvenes, en apoyar a los jóvenes, en eh, darles eh, oportunidades para que se salgan de eh, pues del, de los malos pasos, al tiempo que eh, con el eh, panorama, dándoles un mejor panorama, pues se puede eh, obtener la reducción de la delincuencia y por eso insistí, insiste en que no va a cambiar la estrategia de seguridad y que va a mantener el mismo el, la misma estrategia básicamente eh, dándoles oportunidad a los jóvenes con, a través de los programas sociales y reporte Mercedes
0: inclusive dijo que eh, las personas morían más por infartos que por eh, crímenes en nuestro país no
4: entre otras cosas eh, el el tema dice que, que haya 81 eh, homicidios en promedio al día pues no no es mayor tragedia por ahí era justamente por donde comenzaba el tema por preguntarle eh, si no lo considera una tragedia que fueran tantos eh, homicidios dolosos los ocurridos durante el actual sexenio y pues digo no es la primera vez ni que él le pregunta, ni que alguien le pregunta acerca de esta situación y de estos datos, porque son datos que no son inventados, son datos del propio gobierno federal.
0: Sí, no, y, y al final del día creo que eh, el hecho de la comparativa con otro país no tiene ningún sentido. Él es el presidente de México, no es el presidente de los Estados Unidos. Ciertamente es una tragedia lo que sucede en Estados Unidos con lo del fentanilo, pero tenemos nuestra propia tragedia. Entonces, ¿Cuál es el sentido de la de la comparación?
4: No sé porque quizás minimizar porque además como lo escuchaban también eh, todo este tema de los datos y las cifras que él siempre tiene otros datos eh, pasa por los, no, los neoliberales los que son sus adversarios la gente que no lo quiere la gente que está haciendo una campaña en su contra y eh, en este en estas épocas electorales pues todavía lo reafirma más.
0: Pues te agradezco la información, Arturo. Al contrario, buenas noches. Al contrario que estés, muy bien. Muy buenas noches. Hay participación de nuestra audiencia, Leti Uribe. Leti, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Al final del día, bueno, al final de la nota, quiero decir, mejor dicho, eh, se acordó de la nom del nombre completo de la calle Héctor Alfonso Cravioto, pero gracias también por la ayuda eh, con la memoria. Dice, buenas tardes, no sé si ya les reportaron que la señal por internet se está yendo, ya verifiqué mi internet y está bien, los escucho en mi trabajo por el Tianguis del Sol, saludos. Nos lo reportaron, usted, efectivamente lo vimos, una persona más y yo espero que ya en este momento no tengamos ningún problema. Si hay algún problema, igual me gustaría que me lo hagan saber, pero hasta donde sé ya quedó solucionado el asunto. Buen día, en octubre cumplí 65, en octubre me inscribí en el programa de ayuda federal. En diciembre recibí mi tarjeta. A partir de qué bimestre tengo derecho a recibir? Muchas gracias. Pues mire, son de tres a cuatro meses cuando usted podrá tener ya su primer depósito y así, digamos, esa es el, digamos que la media de tres a cuatro meses. Si hubiera alguna comp situación, eh, podría ser inclusive hasta más, pero la media es entre tres y cuatro meses para que usted pueda ya tener disponible su dinero. Buenas tardes, eh, otra, eh, otro comentario justamente en relación a la intermitencia de la señal de radio Metrópoli, en este caso nos lo reportaron desde la zona centro. Nos dicen, eh, buenas tardes, salen muchos de la carrera de psicología que los contraten en las escuelas primarias y secundarias. Urge porque cada vez los maestros se enfrentan a alumnos que tienen problemas en sus casas de todo tipo y problemas con drogas. Es el comentario de la señora Munguía y nos añade un comentario más dice, no hay dinero para estarse haciendo pruebas de COVID. Una doctora dijo que se enferma uno porque toda la popó de perro vuela ahorita con el aire y no recoge la gente, no nada más es de los indigentes. No, pues hay tantas formas, hay tan, hay tantos factores que pueden generar efectivamente una situación, digo, no solamente la popó de perro, hay muchos factores más para enfermarse. Gracias por su comunicación. Nos dice Genaro Guadalupe, después no nos quejemos porque ...porque nos mandan a guardar y nuestros salarios son afectados. No tardan en entrar como obligatoriedad el cubrebocas o la sana distancia. Hay mucha gente irresponsable, enferma, engripado y tosiendo en los camiones o lugares sin mucha ventilación. Por favor, vamos queriendo y respetándonos. Hoy tenemos el tiempo para que esta enfermedad no crezca. Vamos echándole ganas calicienses. Buenas tardes. Este es el llamado que hace el señor Canaro Patiño. Rafa Torres dice, buenas noches. Dentro de todo el poder judicial del Estado y el Tribunal Administrativo, está metido el personaje obscuro de Rafael Martínez, nombrado por Ricardo Ravelo, en su libro Saludos. También nos dicen, eh, Felipe Lomelí, cada vez con menos creatividad se escucha las excusas y mentiras de su ineptitud e ineficacia y de los pésimos resultados del gobierno de López. A nosotros nos importan las muertes de los mexicanos por el crimen organizado con la complicidad del narco gobierno. En otra comunicación, buenas noches, Obrador prefirió hablar de Estados Unidos en lugar de México porque bien sabe que la violencia está como nunca aquí. Si dice que México es un pacífico, lo reto a quedarse a dormir en el centro de cada entidad federativa sin guardias, dice Sergio Segura. Buenas noches, así es, así es. también a mí se me va la señal de la estación de radio, es intermitente. Ah, caray, pues déjeme volver a preguntar a ver qué es lo que sucede. Eh, nos dicen también Jesús Vargas de Zapopan. 19-28 continúa la intermitencia en Internet. Ah, muchas gracias por reportármelo. Déjeme checar con el área, con los ingenieros. También acá por Tonalá se está yendo la señal en Internet. Se va la señal. Saludos. Ah, qué caray, hombre. Yo, bueno, okay, creyendo que ya estaba bien, pero gracias por decirnos porque, si no de otra manera, eh, vaya, no me entero, pero en todo caso. Para hacer un poquito de presión. ¿Ok? Bueno, sigue igual la señal por internet, prácticamente ninguna nota se ha escuchado completa. Bueno, muchas gracias. Ofrezco una disculpa por anticipado. Vámonos a la pausa y volvemos. Momento de la información deportiva, yo me imagino que arrancando la semana hay cosas que informar. ¿Cómo estás, socio? Manuel Trujillo Soriano, buenas noches.
5: Gracias, Meche, pues te imaginas bien, así es, deportes hay todos los días, entre semana y el fin de semana y los lunes también.
0: Hay que presumido!
5: Así es. Y lo más esta semana, <risa> tenemos jornada doble del fútbol mexicano.
0: Mañana, ¿verdad?
5: Mañana ya inició la jornada cuatro desde la semana, a mediados de la semana anterior, mañana hay cuatro partidos y el jueves otros dos, por aquello de lo que se puede ofrecer. Ah, mañana, okay. mar, digo, mañana martes y el miércoles.
0: Y el miércoles, el miércoles exactamente. exactamente. Sí. Uh -huh.
5: Muy bien. Adelante. Bueno, pues vamos a arrancar precisamente con las Chivas y aunque su debut tendrá que esperar varias semanas debido a que continúa con rehabilitación de la rodilla que le fue operada, el fenómeno chicharito ya se refleja en las taquillas al anunciar hoy el Guadalajara, boletaje agotado para el juego de mañana ante Toluca en la fecha doble. Apenas el sábado, la afición rojiblanca sorprendió al abarrotar el estadio Akron sin fútbol de por medio, al acudir en gran número solo a la presentación de Javier Chicharito Hernández como refuerzo. Y tres días después... Se espera otro lleno para el duelo ante los Diablos Rojos el día de mañana que está programado para las 9 de la noche con 6 minutos. Hoy por lo pronto Javier Hernández tuvo su primera sesión de rehabilitación mientras el equipo entrenaba y en Verde Valle esta tarde el Chicharito tuvo rehabilitación. Recuerde usted que fue intervenido quirúrgicamente en la rodilla derecha, todavía no está en condiciones y al salir de... La sesión atendió a los aficionados que lo esperaban por allí en busca de la fotografía y el autógrafo. Aquí vamos a escuchar parte del ambiente que se vivió por allí. Algo muy breve.
0: Chicharito, mía mía. ¡Guarzo,
3: chicharón, guarzo, güey! ¡Atrás, por favor! ¡Chicharita! rato, por
0: favor, a ver! una foto! ¡Vamos! ¡Con
3: permiso!
5: ¿Qué le parece a usted? La chicharomanía, todo lo que da y eso que todavía no juega. Imagínese usted dentro de mes y una semana seguramente cuando yo pueda jugar, pues ya veremos lo que hace también dentro de la cancha. Continuando con este tema de las chivas rayadas del Guadalajara, el rival en turno será el Toluca. Y para quienes pensaban que verían ya en acción... Al exjugador de las Chivas y ahora flamante refuerzo de los Diablos, Alexis Vega, el técnico de los Choriceros, Renato Paiva, dice que no está en condiciones y descarta a Alexis Vega para el juego de mañana. Lo escuchamos sobre
2: Alexis. Está en un trabajo de fortalecimiento muscular. Por las análisis que hemos hecho, él no estaba bien en cuestiones musculares y le estamos dando estructura física. Entonces, no vamos a arriesgar. Sé por qué la pregunta, porque él viene de Chivas, pero no vamos a, a emocionarnos por eso o a precipitarnos por eso.
5: Pues ahí deja el descubierto también que Alexis Vega no estaba en forma, eh. o sea, no estaba en forma, lo están acondicionando apenas eh, cuestiones musculares y algunas otras situaciones. Lo cierto es que está prácticamente descartado, según el entrenador, para este partido de mañana. Toluca, hay que recordar, marcha invicto en el torneo con triunfo, con un triunfo, dos empates, mientras que las chivas no conocen la victoria al sumar dos empates y una derrota. El lateral mexicano Jorge Sánchez está prácticamente arreglado con Cruz Azul y su retorno a la Liga MX tras haber militado en el Ajax de Holanda y el Porto de Portugal solo depende de la firma del contrato. Su arribo a la Ciudad de México se espera entre martes y miércoles. Por otra parte, el Monterrey le dio la bienvenida hoy al lateral Gerardo Arteaga, quien retorna a la Liga MX tras casi tres años de militar en el Gente Bélgica y es oficialmente refuerzo de los rayados. Se espera que en el transcurso de esta noche llegue allá a la Sultana del Norte, este jugador que por cierto es de aquí de Guadalajara, Gerardo Arteaga. Cabe recordar que el jueves se cierran los registros en el fútbol mexicano. Y con el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular y jugando todo el encuentro, el Salernitana sufrió su derrota 14 de la temporada al caer 2 por 1 de local ante la Roma en el juego de la fecha 22 de la Serie A de Italia. El Salernitana se mantiene como el peor equipo en el calcio con solo dos triunfos, seis empates y 14 derrotas en lo que va de la temporada. Y hoy fue un descalabro más, una rayita pues más para el tigre llamado Salernitana. El ala defensiva titular de los jefes de Kansas, Charles Omeniu, sufrió rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el juego de la final de la conferencia americana ante los Cuervos de Baltimore, y no podrá jugar el Super Bowl 58 eh, del próximo 11 de febrero ante los 49 de San Francisco en Las Vegas. Esto se confirmó el día de hoy, tras el estudio radiológico al que fue sometido el jugador, nacido en Houston, Texas. Así es que una falla, una baja sensible para los jefes de Kansas con este Charles Omenio. La pentatleta jalisciense Mariana Arceo se instaló en la cima del ranking de la clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 con 111 puntos, informa la Unión Internacional de Pentatlón Moderno. Mariana Arceo busca su segunda participación en la máxima justa olímpica del orbe, los olímpicos que serán en este año en París. La patinadora artística rusa Camila Valieva fue descalificada hoy de los Juegos Olímpicos del 2022, casi dos años después de que el caso de dopaje del adolescente conmocionara la cita invernal en Beijing. El fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo significa que las rusas serán despojadas de la medalla de oro en la prueba por equipos del patinaje artístico y Estados Unidos, que quedó en segundo lugar sus, patro, sus patinadoras pues podrían ser proclamadas campeonas olímpicas con esta decisión del TAS Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, nada más recordarle los juegos que se van a disputar el día de mañana y en la continuación de esta jornada doble, además del de Chivas Toluca que ya le dábamos algunos detalles y que será por la noche en el estadio del Guadalajara, donde se espera el lleno también van a jugar Cruz Azul Cholos Mazatlán León y Puebla contra el Santos en la comarca lagunera Vamos a una pausa entonces Regresamos con más información para usted Aquí en Radio Metrópoli.
0: Elementos del Cuerpo de Bomberos de Zapopan realizaron el rescate de dos menores de edad y tres adultos quienes quedaron atrapados al interior del incendio de una vivienda en la colonia Benito Juárez de Zapopan. El incendio ocurrió en una casa de dos niveles en el cruce de las calles Guadalajara y Tlajomulco. Los cuerpos de emergencia sacaron a través de una ventana a un adulto y dos niños y en la parte de atrás se habían guarecido otros dos adultos, uno de ellos de la tercera edad. Los bomberos lograron también el rescate de dos perritos. La autoridad pues obviamente ya indaga qué fue lo que ocasionó este siniestro, tal parece que fue una una vela mal apagada, una veladora. Y a casi un mes de haberse destapado el fraude de Jux Holding, la Fiscalía del Estado ha recibido las denuncias de 1,197 personas hasta este lunes. Los denunciantes quedaron registrados en 819 carpetas de investigación, en las que reclaman más de 565 millones de pesos. Por este caso, la Fiscalía ha asegurado ocho inmuebles y cinco cuentas bancarias. Y en otras cosas, el colectivo Buscando Corazones en Jalisco reportó este lunes que recibieron amenazas de muerte, las madres buscadoras indicaron que esto se originó tras los trabajos que realizaron el sábado en un predio, en donde se ubica una torre en obra negra en la colonia Coli en Zapopan. Indicaron que buscarán ayuda de amnistía internacional tras las amenazas. Y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que le otorguen el indulto a Mario Aburto, procesado por el magnicidio de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Colosio Riojas pidió además que se le dé carpetazo al tema para así poder sanar. Mario Aburto Martínez, asesino confeso del ex excandidato presidencial en 1994, obtuvo un amparo por parte de un tribunal colegiado. Tenía una condena de más de 40 años en prisión, pero debido al amparo podría salir de la cárcel el próximo mes de marzo. Y se da a conocer sobre este tema, sobre este caso, que la Fiscalía General de la República afirma que existió un segundo tirador en este homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, aquel 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California. El implicado es identificado como Jorge Antonio S., pero un juez federal rechazó ordenar su aprehensión, por lo que la dependencia federal apelara a la resolución. El señalado era agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial y fue liberado en aquel momento, al parecer en un encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna, quien era subdirector operativo de la dependencia. Muchísimas gracias por el favor de su comunicación. no se dicen buenas noches, se corta mucho la señal. con 7.30 es culpa de Andrés Manuel, Manuel García. Ándele, pues, bueno, pues, hay que echarle la culpa al presidente de todo. Qué barbaridad, que me parece que no es el tema, ¿verdad?, Buenas noches. Creo que se culpa al gobierno de todo, pero los delincuentes tienen papás, no salen de los árboles. ¿Dónde están esos papás alcahuetes? Dice Armando Martínez. También nos dicen, buenas noches. Ramón solo viene la fastidiar que se ponga a criticar su país, Marcelo Márquez. Ah, caray, no entendí bien, pero bueno, ahí está el mensaje que nos hicieron eh, llegar. Eh, nos dicen que también por Plaza Patria está intermitente. Ah, no, eso ya lo había, ya lo había leído. Eh, ah, por aquí Manuel se le fueron algunas que le llegaron para, pues, para su sección en los deportes. Bueno, así lo dejamos entonces y vayamos ahora a otras cosas. Regresan las corridas de toros a la Ciudad de México. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
2: Es un tema que causa polémica, divide opiniones, las voces a favor y las voces en contra están claramente definidas. Son identificables y probablemente el punto más álgido de la discusión. Fue cuando el tema llegó a instancias judiciales, instancias que en un principio se inclinaron a favor de quienes consideran que esto que algunos llaman fiesta o espectáculo es en realidad un acto de crueldad. Pero este fin de semana la historia dio un giro y hoy están de vuelta en la Plaza México las corridas de todos. Fue hace más de un año cuando autoridades judiciales determinaron suspender las corridas de toros en la Plaza México. La decisión se derivaba de un amparo promovido por protectores de los derechos de los animales. En entrevista con El País, el activista Antonio Frangiuti asegura que la causa cuenta con el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Y la sociedad sobre todo es la que está apoyando. Más del 80% de los mexicanos estamos en contra de las corridas de toros, así que los legisladores tendría que votar por lo menos el 80% a favor de prohibirlas. Es triste el nivel de impunidad que existe en México, no solo en el tema de animales, en todos los temas. Sin embargo, la contraparte, es decir, quienes apoyan la fiesta brava, una industria millonaria, no se quedaron con los brazos cruzados y dieron la batalla legal. En entrevista con Excelsior, el matador Joselito Adame exponía los puntos a favor de la tauromaquia.
4: Bueno, este, yo creo yo creo que, que la tauromaquia tiene mucha riqueza, este, empezando por lo cultural, este es, 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 es fascinante si, si nos enfrentamos a, a
2: todo lo que atrae es, es es brutal luego la economía que genera es sin duda
4: es sin duda una industria de la cual viven y vivimos este por y para el toro miles miles y miles de personas en todo el mundo.
2: De acuerdo con la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia de México, la Fiesta Brava genera en el país alrededor de 400 millones de pesos cada año y genera empleo directa o indirectamente para cerca de 200.000 personas. Esto declaraba José Saborit, integrante de Tauromaquia Mexicana.
5: Prohibir la Tauromaquia no es prohibir la actividad de cuatro o cinco empresarios, es prohibir una actividad popular, es atentar contra un grupo importante de mexicanos.
2: El tema escaló hasta la Suprema Corte de Justicia y fue a principios de diciembre del año pasado cuando levantó la prohibición de celebrar las corridas de toros en la Ciudad de México. Las protestas no se hicieron esperar. Afuera del recinto, esto decía la agencia AP, la activista Gabriela Ruiz.
0: Se está violando el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México donde a los animales ya se les considera seres sintientes. No tiene que ser un animal explotado para una diversión. Los taurinos los toman como una diversión y no, el animal no nació para
2: eso. Este domingo 28 de enero se retomó la fiesta brava en la plaza de Toros México, la más grande del mundo, y las protestas no se hicieron esperar, decenas de manifestantes acudieron al recinto a expresar su rechazo. Este es el testimonio de una de las manifestantes compartido a Grupo Fórmula.
0: Definitivamente es abolir la tauromaquia Es increíble que a estas alturas sigamos siendo partícipes Y haciendo esta clase de espectáculos
2: La discusión sigue abierta y el choque de posturas seguramente se seguirá desarrollando en la arena de lo jurídico El contraste es tal que hay puntos del país en los que la fiesta brava continúa suspendida Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo, Jalisco y hasta hace unas semanas la Ciudad de México, mientras que en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Querétaro y Guanajuato, en donde las corridas de toros son consideradas un bien cultural y material, continúan en marcha. Notisistema Ricardo Camarena.
0: Un total de 22 personas fueron asesinadas este fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entre estos hechos destaca una masacre en un funeral y el hallazgo de un cadáver junto al cual dejaron más de 300 kilos de droga, principalmente cristal, y unas mantas en las que acusan al secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya, de supuestamente tolerar que los elementos a su cargo distribuyan droga o bien de ser parte de la corrupción. Esta mañana el funcionario estatal se negó a responder dichos señalamientos al asegurar que los delincuentes no van a dictar la agenda de la dependencia a su cargo. El viernes pasado nueve personas fueron asesinadas, seis de ellas baleadas, cuando se encontraban en un funeral. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Hay más información para usted esta noche un poquito antes de que terminemos y te escuchamos, Arturo. ¿Me escuchas, Arturo? Arturo García Caudillo parece ser que se cortó la comunicación no te escuchamos algo sucedió ya está, está en la línea Jerry bueno, bueno ahora sí ya, ahí estás Arturo cuéntanos, el 29 de febrero se inaugura el tramo Cancún-Playa del Carmen del Tren Maya ¿cierto?
4: sí, son solamente dos estaciones eh, y el... El tema es que todavía van a quedar pendientes, creo, me parece que tres estaciones más, pero el hecho es que el 29 de febrero, tal como lo había informado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, estaría inaugurándose la tercera etapa del Tren Maya. Vamos a escuchar al general eh, David Lozano Águila, que es el director de esta obra
3: del Tren Maya. Informarles, como ya el señor presidente lo anunció hace unos días, estamos ya prácticamente concluyendo para la inauguración del tramo Cancún-Playa del Carmen, el 29 de febrero, que es un tramo de doble vía, poquito más de 50 kilómetros, partiremos en salidas de 9, 12 y 15 horas de Cancún Aeropuerto a Puerto Morelos y Playa del Carmen, y a la inversa, 10.30, 13.30, 16.30
2: de Playa del Carmen, Puerto Morelos, a Cancún.
3: De acuerdo a lo que
4: explicó, el Tren Maya trabaja al 80% de su capacidad, ha transportado 37.601 personas, de las cuales 1.206 son extranjeras o han sido extranjeras, y eh, pues anuncia que en el tema del transporte desde el aeropuerto de Cancún, hacia la estación más cercana del Tren Maya, es decir, la estación Ta Cancún, eh, están brindando servicio gratuito de transporte y a partir del 29 de febrero se contará ya con siete autobuses eléctricos para brindar este mismo servicio. Así es que el 29 de febrero, ustedes lo escucharon, estará inaugurándose la tercera etapa del Tren Maya. Con todo, con todo y los problemas que ha tenido. Gracias.
0: Pues sí, ha sido un inicio un poquito, pues qué decirlo, complicado, por decirlo menos.
4: Por decirlo menos, porque ha sufrido retrasos constantes, la gente se ha quejado porque ha tenido que esperar cuatro, cinco, seis horas, eh, han tenido problemas eléctricos, han tenido pues, diversos, incluso creo que hasta inundaciones en las terminales, Entonces o en las estaciones, entonces, pues sí, no ha, no ha sido todo ni el hojuelas no ha sido eh, lo que esperaban de esta, eh, esta obra del Tren Maya sobre todo porque muchas veces cuando no se hacen pruebas previo a, la, a inaugurar un servicio, pues esto suele ocurrir y es justamente lo
0: que se está pasando efectivamente, bueno ya para finalizar mira Arturo, Don Abel Bravo Domínguez te pregunta que si te pesa decir el nombre del reportero Jorge Ramos no, Porque no, lo dijiste. no, no lo
4: dije, ¿verdad? No, no lo dijiste. No, 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 no me pesa no, para nada, pero pensé que lo había dicho. La verdad es que fue una omisión de mi parte, pero eh, también eh, me parece que es gente que no necesita mucha presentación. Creo que dije que era conductor periodista
0: sí pero no dijiste de mi visión,
4: nombre. pero no dije el nombre, es, que es correcto.
0: Efectivamente.
4: Bueno, sí, no, no hay problema. Jorge Ramos fue el visitante.
0: Efectivamente. Arturo, te agradezco enormemente.
4: Al contrario. Buenas
0: noches. Al contrario, que estés muy bien. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México con la información. Y ya rápidamente antes de irnos a ver qué tenemos por aquí. A ver, espérame tantito. Ay, aquí la señora Lidia nos dice, los escucho por radio de pilas y súper bien. Saludos. Bueno, muchísimas gracias. Podrían darme la liga para el canal de WhatsApp. Así como no, permítame un segundo, por favor, y ahora con muchísimo gusto también se lo se lo comparto. A ver, tenía por aquí otro mensaje de, ay, bueno, creo que creo que no está. A ver, aquí tengo otro. Nos dicen, buenas noches, Jorge Ramos solo viene a fastidiar y criticar todo de México, que se regresa a criticar donde vive. Perdón, fue error de dedo del corrector Marisela Márquez. Bueno, pues hasta ahí sus comentarios, entonces, muchísimas gracias por el favor de su escucha, espero que tengan, reitero, un buen arranque de semana, una semana estupenda, lo que resta de la misma, por supuesto, y una muy buena noche, que descansen, que tengan un sueño reparador, eso es importante, tener un sueño reparador. Gracias, Beren, gracias, Gerardo, soy Mercedes Altamirano, hasta mañana.